0: ¿Eres amante del arte? Estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa.
1: Hola, este es el capítulo cero de Quinto Blanco Podcast, el podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebe Estrada y este episodio lo nombramos sin título, como cuando debes nombrar una de tus obras y ya te quedaste sin ideas o no sabes cómo definir tu creación o de manera muy personal como yo, soy muy que yo soy muy mala para poner títulos, justamente así. Muchos quizás en este momento que están escuchando el podcast llegaron porque nos conocen, son nuestras familias y les dijimos, escúchenos por favor, son nuestros amigos, maestros, les mandamos el link por allá, son conocidos o llegaron por nuestras redes sociales y vieron el próximamente o los anuncios que hemos estado sacando en Facebook y en Instagram. Y pues, ahora que nos están escuchando, este nos pueden encontrar hasta el momento, hasta la fecha de hoy En Anchor, en Spotify, en YouTube Y pues esperemos nos estén conociendo por este medio Y antes de comenzar, creo que se estarán preguntando quiénes son Bueno, en este caso, quién soy, esta chica con bella acento yucateco Pero no soy sé la única, en unos momentos van a seguir Van bueno, a escuchar también el bello acento yucateco de mis compañeras. Este, pues es momento de presentarnos y contarles un poco de, si no nos conocen, lo que es nuestro colectivo de Quinto Blanco y qué encontrarán en este podcast a lo, a lo largo de los próximos episodios. Les voy a ir contando un poquito acerca de Quinto Blanco, porque una de mis compañeras cuyo nombre no le voy a decir, ya que ya se va a presentar, contará toda la historia completa. Así que, si les gusta el chisme, es mejor que se queden hasta el final de este podcast. Bueno, Quinto Blanco, hasta el momento que estamos grabando, que hoy es 9 de marzo del 2021, es un colectivo de gestión cultural conformado por seis personas actualmente, que buscamos crear principalmente lo que son redes entre artistas y gestores latinoamericanos. ¿Por cómo? ¿Cómo lo estamos logrando esto? Por medio de la difusión en redes sociales, porque si nos están escuchando en otro año o en otro mes y esto ya se calmó, pues estamos como en una pandemia y estamos viviendo el COVID. Y pues hasta que el COVID se minimice, no podremos hacer actividades presenciales y todo lo que queremos seguir formando. para transmitir diferentes manifestaciones artísticas este, mientras estamos, como ya los dije, estamos en redes sociales nos pueden encontrar como Quinto Blanco en Facebook actualmente también en YouTube y como Quinto, arroba, Quinto guión bajo blanco en Instagram bueno este, como ya dije hasta que se minimice esto del COVID pues estamos lanzando en estas redes sociales lo que son artículos, escritos, realizados por nosotras, estén mostrando posts de artes con información, imágenes en el que se vean como que arte de creadores locales y de artículos y que nos gusten y temas que queramos principalmente divulgar. Bueno, nos, nosotras nos encontramos en la ciudad de de Yucatán. Sin embargo, hemos empezado a expandir un poco nuestras redes de contacto Y nos gustaría seguir haciéndolo, ya sea que nosotras nos acerquemos a colectivos, personas o organizaciones, o que ustedes se quieran acercar a nosotras, igual siempre vamos a estar dispuestas a crear más puentes de diálogos y redes. Y como ya les mencioné, somos seis personas actualmente. Una de las integrantes, una de nuestras integrantes se encuentra en pausa en el colectivo. Saludos, Carla. Esperemos que pronto puedas reintegrarte y vengas al podcast aquí a visitarnos y platicar junto con nosotras. Igual este tenemos a nuestra miembro más reciente, que es Ruanda Núñez y pues Lili, que está trabajando arduamente en su titulación. Así que saludos y también pues esperamos pronto nos puedan, escuch- puedan escuchar y conocer sus voces y sus bellos acentos yucatecos por aquí. Y ahora, ya que presenté a tres de seis elementos de Quinto Blanco, voy a terminar de presentarme, porque ya llevamos algunos minutos y me están escuchando y pues, no sé, me imagino que quedan, querrán saber quién soy y para que escuchen también otras voces, porque parecieron no, también mis compañeras, mis amigas y mis colaboradoras aquí de, de esta aventura que se llama Quinto Blanco, pues están aquí detrás, bueno, aquí detrás, pero aquí acompañándome en esta grabación Y pues también es momento de presentarlas En algún punto de, de todo esto porque Para que no escuchen mi voz Solamente Bueno, mi nombre es Rebeca Estrada eh, Soy licenciada en Artes Visuales Por la Universidad Autónoma de Yucatán La Wadi Mi disciplina artística Es la fotografía Quizás no sea la mejor fotógrafa del mundo Quizás no tenga mucha técnica Pero disfruto mucho haciendo fotografía porque es algo que, que yo digo, inicié jugando o inicié viéndolo yo estaba muy chiquita y veía a mi abuelo, mi abuelo pues tenía una cámara así super X, así de las de, pues, de las cualquiera desechas que compraban y pues él siempre, sí, siempre lo veía tomándole fotos a la familia, así en fiestas y cuando salíamos de viaje y cosas así. Y pues eso me llamaba la atención. Y pues así yo, yo digo siempre que así comencé simplemente viendo. Y ya en la universidad este, fui miembro de dos consejos estudiantiles y de ahí descubrí mi pasión por la gestión cultural. De ahí también conocí a la Gaby, que bueno, la van a conocer como se presenta aquí en el podcast, es otra miembro de Quinto. Y pues estando ahí en la universidad, ayudé a desarrollar y trabajé en la creación de algunos proyectos que impactaron en su tiempo a la comunidad estudiantil. He trabajado como, bueno, mi primer trabajo fue como fotógrafa precisamente en una dependencia de gobierno y he estado trabajando en proyectos que fueron parte de la FILEI en 2018 y 2019. También trabajé en una feria de arte que se llama Art Meet en 2019, así que también saludos a Alberto y a Maricarmen. Y actualmente sigo trabajando como fotógrafa freelance, y soy community manager en una agencia de publicidad y pues trabajo aquí con Quinto Blanco, es mi otro trabajo, es mi tercer trabajo. Y para vamos a intentar romper el hielo y les voy a ir contando cinco datos randoms personales y así igual mis compañeras las van a ir conociendo con algún dato random. Mi primer dato, que no es tan random, pero no todos mis amigos lo saben, creo. Es que soy mitad mexicana y mitad salvadoreña. Y siempre que digo este dato, alguien, naz- alguien alza la mano y me pregunta si yo nací aquí. Y la respuesta es que sí. así de, Yo nací, mi papá vino acá hace mucho tiempo, pero yo nací en Mérida. Y saludos, saludos a toda la familia, de todos lados. Mi, seguto, mi segundo... Eh, dato random es que soy fan de los Simpsons, amo hacer referencias de ellos, de las primeras temporadas, y tengo un tatuaje de Maggie en mi brazo izquierdo que me hizo monstruoso. También saludos. <risa> tengo un, mi tercer dato, mi tercer dato número 3. Tercer dato random es que tengo un gato llamado Honda, porque lo rescatamos precisamente de, pues, de un auto Honda y jamás había tenido un gato en mi vida en mi casa hasta que llegó él hace casi cuatro años y por si lo quieren seguir esto es algo personal de mi gato tiene un instagram lo pueden seguir como arroba honda.gatis el dato número cuatro sonido de, de de batería es que amo mucho 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 viajar este, ir a conciertos, conocer ciudades y si, puedo, y si después de COVID puedo seguir haciéndolo Estaría genial porque amo mezclar las tres cosas al mismo tiempo Y por último, un, otro, el último dato para que, para que me conozcan está, está el dato de que amo mucho, mucho los calcetines de, tengo, tengo una colección de 80 calcetines sin bromear y todos son de diferentes tamaños, formas, diseños. Y aunque tengo 80 calcetines, solo usaré como el 30 de ellos. Y la colección está pendiente de seguir creciendo. Así que cualquier persona, regalos, cumpleaños, navidad, lo que quieran, unas calcetines son la mejor opción para mí. Bueno, mis redes sociales, por si quieren seguir el chisme ahí, stalkear. Aunque por favor, por favor, no lo, no lo hagan, no me stalkeen. Pero si quieren seguirme. Estoy en mis redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok. Estoy como arroba, rebebe, ES14. Y como ya sé que ya hablé demasiado y llevamos unos buenos minutos aquí, creo que es, momento, es el momento perfecto para que ya escuchen otras voces, por favor. Y les quiero presentar a mi primera compañera. A ella la conozco de la universidad. No sé en qué punto exactamente nos conocimos, pero yo sé que la conocí en la universidad y pues es ahora una de las mejores amigas que puedo tener y les voy a presentar, mejor que ella se presente Hola, mi nombre es Lisette
2: soy también integrante del colectivo Quinto Blanco y pues soy artista visual Mm, mis cinco datos random serían que me gusta mucho leer Eh, terror y fantasía. De mis autores favoritos son Tolkien, Lovecraft y Poe. También me gusta mucho la música, Eh, no no me centro en un solo género, me gusta mucho la música en general y y escuchar las canciones nada más porque me gustan y no por quién es el artista o etcétera. Aunque sí tengo pues algunas bandas favoritas. También me gustan mucho los videojuegos, pero los RPG. Me gusta mucho lo que tenga que ver con aventuras o, o encontrar pistas, etc. Me, me puede entretener. Mil Horas Jugando, y uno de mis juegos favoritos es Diablo, y Alice de American Magazine. También me gustan mucho los animalitos, los perros y los gatos sobre todo. Antes tenía un perro, ahora tengo tres perros y once gatos. En cualquier momento me voy a volver la loca de los gatos. Y en cuanto a mi obra, pues yo a veces produzco, bueno, trato de producir obra. Me gusta mucho la pintura y la ilustración, así como la ilustración digital y el grabado. Mi obra pues se centra en literatura y en crítica social. Pues eso es todo de mi parte por ahora y los dejo con mi compañera Gabriela.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Mejía. Igual que mis compañeras, soy egresada de la licenciatura en artes visuales de la UADI. Actualmente, además de trabajar aquí en Quinto Blanco, soy coordinadora del área de diseño y redes de una agencia que se dedica al desarrollo y diseño de sistemas administrativos. Y pues actualmente no me desempeño en ninguna disciplina de producción. Eh, Más que nada, desde que conocí la gestión cultural, me enamoré de ello y es a lo que más me he dedicado durante la carrera y pues una vez que egresé. Dentro de mis cinco datos random están... Primero, que soy fanática de Bob Esponja. Eh, A mí me pasa lo mismo que a Rebeca, nada más que con Bob Esponja. Siempre estoy haciendo un montón de referencias al respecto. No, no me he tatuado nada como Rebe. Eh, Me gusta mucho el color azul. Actualmente vivo en un lugar, en unos departamentos, que... ¿Tienen por nombre La Colmena? Honestamente, no me pregunten por qué, no lo sé. El día que llegué supe que así se llamaba y me gustó mucho el nombre. Supongo que es porque es una es un conjunto de departamentos que están pintados de amarillo y pues departamentos y panal, ya saben. Supongo que por eso se llama La Colmena, pero me gusta mucho. Le da como ese ese toque. Y pues vivo con mi compañerito de vida, que se llama Morgan. Está en esa etapa en la que está botando los dientes y justamente hoy tiró uno de sus colmillos. Ya estoy como mamá primeriza guardando sus dientes. Y bueno, pues no escuché a nadie decirlo, pero lo voy a comentar. Hace mucho tiempo tuve un accidente. Y se rompió mi codo izquierdo, entonces no puedo tocar mi hombro izquierdo con mi mano izquierda a raíz de eso. Y pues ya, esos son mis cinco datos random para que me conozcan un poquito más. Y bueno, ahorita les vamos a contar de dónde viene quinto blanco, qué hicimos antes de esto. Y voy a empezar a contarles yo la historia, un pequeño cuento, un pequeño largo cuento. Y conforme yo vaya avanzando, se van a unir a la historia Lizeth y Rebeca, contarles cómo ellas lo empezaron a, a vivir. Entonces, vamos a remontarnos allá por el año 2012, estábamos cursando, la verdad no tengo idea en qué semestre estaba, pero por ahí de cuarto y quinto. Eh, Yo en conjunto con otros compañeros y amigos, desarrollamos un proyecto que se llamaba Expo Bazar, que como su nombre lo dice, era un bazar de arte y una exposición. Lo realizamos en el Parque de la Mejorada, y pues la idea de hacer el Expo Bazar era, por una parte, que abriéramos espacios públicos para exponer el arte que se estaba creando dentro de las asignaturas de la licenciatura, porque pues en muchas galerías y museos te pedían al menos cinco años de trayectoria para poder exponer. Entonces los, el alumnado no estaba considerado dentro de esos espacios. También queríamos, obviamente, darle como salida a todas estas piezas que se estaban creando y eh, también que el público en general empezara a ubicar eh, físicamente y dentro de la ciudad en dónde es que estaba la licenciatura porque muchos no conocían que estaba dentro de la Facultad de Arquitectura y es así que de 2012 hasta 2014 realizamos cuatro diferentes ediciones ahí mismo en el Parque de la Mejorada era cada seis meses y estuvimos participando también dentro de otros proyectos por ejemplo la Filet en dos años consecutivos nos presentamos en la Filet participamos también en la Noche Blanca participamos en otro proyecto de la maestra Adi Góngora que se llamaba La Tropa Moviendo el Arte. Nos fuimos en una ocasión a José María Morelos para participar en el Interfest y cerramos nuestras actividades en el 2014 con una exposición que se llamaba Multiversos en la Galería Ex Arte Actual. Entonces, durante estos dos años que estuvimos haciendo Expo Azar, eh, hubo como un crecimiento de integrantes porque empezamos de ser tres personas nada más a ser siete al final del proyecto. Para las últimas ediciones es que se agrega Lisette, y ahora Lisette les va a contar cómo es que ella lo vivió desde su perspectiva.
2: Pues yo no me acuerdo porque me uní. Ni... Ah, sí. Eh. Me uní después del interface. Me fui con ellos de viaje y la verdad que fue un muy buen evento. Me me trae gratos recuerdos. Y ahí me invitaron a unirme a Exposar y pues dije, va, vamos, de una vez. Eh, Me uní, estuve en Filet, al mismo tiempo que andaba en Soma Gráfica, porque estaba haciendo mis prácticas. Entonces, en ese tiempo vivía en el siglo XXI. Y. Y pues. No sé, fue gratificante porque. <coughs> me acuerdo que en el montaje de Filey, eh, varios, varios chavos de los que eran expositores en esa ocasión fueron a ayudarnos en el montaje de las obras. La la verdad es que fue un evento muy padre. Nos apoyamos mucho, convivimos mucho con otros colectivos que eran también de la facultad, como Calle Estampa. Nos sentábamos a a tomar nuestro café como señoras y a chismear un rato en lo que llegaba gente, llegaban visitas, veían las obras, nos preguntaban por los artistas. Eh, luego organizamos pues creo que ya después fue en multiversos con que pues como comentaba Gaby fue en una ya en una galería igual esa vez esa vez solo el equipo fue a hacer montaje igual pues fue una experiencia enriquecedora y tuvimos muchísimos expositores que la verdad estábamos muy muy contentos con ellos la verdad es que ya teníamos bastante aceptación y fue un muy buen proyecto después de eso pues pues se terminó y quedamos gavillo y, yo. y y salimos de la carrera, y estábamos tratando de, pues de seguir adelante con el proyecto, tal vez no el mismo, pero darle otro enfoque, un poco más relacionado solo con la gestión, y creamos Jo, que es cinco en Maya, y porque si hubiera sido Expo Expobasar, hubiera sido el quinto evento, entonces ese ese evento fantasma que nunca realizamos se convirtió en home y realizamos alguna exposición la de Aarón un, un amigo que estuvo de movilidad que es de Ciudad de México y una en en FECA en la Facultad de contaduría y esa vez el acercamiento fue a través de la maestra tt ella nos nos invitó a organizar esta exposición y la verdad es que también fue muy enriquecedora porque los chavos de feca fueron muy participativos y demostraron interés por, por realizar la exposición. Y pues después de eso entra Rebe
1: Jay en <risa> Bueno, yo entro, ¿ya éramos quinto? O todavía no,
2: mm, no me acuerdo si ya éramos quinto. ¿Te acuerdas, Gaby?
1: Mm, ah, no, no éramos no quinto, no. O sea, ya
0: cuando sí, ya cuando estaba a revés que tomamos la decisión de cambiar
1: el nombre. Pero todavía éramos Ho porque me acuerdo que tuvimos, llegamos a tener tarjetas de presentación y las tengo aquí todavía guardadas. Y dicen ho, ya me acordé. Ay, ah, es cierto. Las transparentes. Sí. Ah, ok. Bueno, yo todavía entré cuando éramos ho. Y entré cuando me ayudaron a salvar mi. Mi exposición de terminal, de, bueno, mi exposición de titulación, mejor dicho, porque historia, chisme, corto, largo, que casi nadie sabe. Este, yo iba a exponer por allá de junio de 2018. Sí. Perdón, sí. por allá de junio, yo me titulé en mayo, y en mi mente, según yo, me iba a titular, en, digo, iba a ser esta exposición en julio. Y de repente me hablan y me dicen, oye, acuérdate que entras la próxima semana. Y me quedé así de que, ¿qué? Y nos pregunté así de, ¿no era en julio? Y me dijeron, no, es tal fecha de junio. Y yo, ¿qué? Y tuve que mover a todas, así le pedí ayuda a Lisette y a Gaby porque todavía no, yo todavía no estaba en como en Jo, tal cual y les dije, les dije a otro par de amigos así como que ayúdenme a a que veamos cómo se arma, a una amiga me hizo el diseño gratis de la invitación y de todo, pedí apoyo, así como quién sabe cómo lo hice pero se logró, así todos logramos que la exposición saliera, así hubo hasta una amiga que su mamá me dio los bocadillos y no me cobró nada el punto es que después de esa expo es cuando me uno ya me invitan ellas y me uno y no, y empezamos como que a querer trabajar, impulsar el proyecto. Y en algún punto que sinceramente, no sé, si, no sé, en qué, si ustedes se acuerdan, pero en qué momento ya hizo esta transición entre Jo y Quinto. Mm, cri, cri. <risa> no, creo que tampoco ya se acuerdan. <risa> mm, me acuerdo que
2: nos reunimos porque queríamos rescatar el proyecto porque lo teníamos abandonado porque pues teníamos que trabajar y tener responsabilidades y sobrevivir entonces entonces, pues eh, luego nos, nos volvimos a reunir porque queríamos rescatar el proyecto y para eso pues teníamos que renovarlo y renovarlo significa cambiar el nombre, cambiar la imagen además de que Eh, se notaba ya la experiencia que habíamos adquirido en los trabajos en los que ya habíamos estado, que fue cuando Gaby hizo el nuevo diseño.
1: Y pues ya, así de que tuvimos, y como le explicó Liz, pues hubo esta transición y nos convertimos en quinto blanco. Y de 2018, pues, quisimos intentar, como dice ella, salvar el proyecto y seguir avanzando. Pero también, como ya mencionamos, este, pues, vida adulta y deudas que pagar. Y, y ya uno ya no se puede divertir como antes. Entonces, como que el proyecto se quedó ahí, ahí siendo siendo proyecto. Y cada quien tomó como que un rumbo juntas, pero no tan juntas. Y cada quien se enfocó como que en sus trabajos, en sobrevivir y en esto. Y pues pasó el tiempo, pasó, pasó. Y ya en el muy cercano 2020, era del imperio COVID. Pues nos empezamos a como que este equipo volvió a resurgir como los Bastrick Boys en los 2010. <risa> Para ver y... si sacábamos
0: ganancias de nuevo.
1: Eh... A ver si podíamos... Vender un riñón.
0: Si podíamos pegar otro disco y ya retirarnos con
1: lo que saliera de ese. Con las ganancias del disco, podríamos convertirnos en solistas. Digo, ¿qué? ¿Qué? Pero volvernos a reunir porque nuestras carreras solistas no funcionan.
0: Es correcto.
1: Es correcto. Y ya. Así de que pues Lisette, que es la que es el pegamento que nos une a todas, nos jaló de las greñas
0: y nos dijo <risa>
1: así. <risa> literal, literal nos jaló. Algunas de nosotras sí nos jaló, eh. <risa> Tenemos todavía las marcas aquí las cicatrices de cómo nos lastimó. <risa> ay, ay Dios. Y Se volvió ya. esto. Una acusación a Lisette. <risa> Cuidado con Lisette, por favor. <risa> Y, pues, ya decidimos, ya que teníamos mucho tiempo, entre comillas, al inicio de la pandemia, empezamos a hablar de, pues, querer reconectar igual con nuestra parte artística que teníamos, porque, pues, nos enfocamos mucho en, bueno, en lo personal, yo siento igual que me enfoqué mucho en mi mi trabajo, en, en, pues, en trabajar en agencia de publicidad, y, pues, ya no hacía ni fotografía, ni ni gestión, ni nada. Entonces creo que esta fue como que nuestro... Aprovechar que había mucho tiempo libre al inicio de la pandemia. Y pues ya que nos jaló Lisette, pues ya ni modo, es cierto. <risa> Estamos y... obligadas aquí. Estamos obligadas bajo su yugo. <risa> ya decidimos empezar a, a publicar y reactivar la, la pues la fábrica, empezar a grabar discos... Y ya, reconectamos. Y por allá de ju- mayo, mayo, junio, igual del 2020, para no hacer larga la historia, volvimos a reactivar Quinto, ya presentándonos formalmente quiénes estaban como detrás, que estábamos Gaby, Liz y yo. Y empezamos a querer publicar pues pequeñas notas de lo que veíamos, este en podcast que escuchábamos, como los recomienda, que ah, es una de nuestras secciones actuales todavía. Y empezamos a avanzar y pasó el, un poco de tiempo y así fuimos avanzando durante ese 2020 hasta que por ahí de julio a agosto decidimos empezar a integrar personas porque ya empezábamos a ver cómo esto, como que crecía un poco y la época de estar en casa en COVID ya no era tanta el tanto tiempo libre ya no era tanto y ya decidimos integrar por allá de julio-agosto a Carla Madera y a Lili Álvarez. Que son las que ya les dijimos que hasta ahorita no están... Carla está en pausa y Lili está con su tesis, pero pronto esperemos tenerlas aquí para que escuchen más, muchos más voces. Y... ¿Qué más quieres que quieres hablar, Gaby? ¿De esta parte? Ya de lo moderno. Pues... No. Eh. Cuéntame, con esto, cómo te, sientes? ¿cómo te sientes?
2: Remontándonos a nuestros primeros semestres en la facultad.
1: ¿Por qué estudiaste artes?
0: Pues básicamente, eh, eh, el principal objetivo nunca ha sido como... Vaya lo que quiero decir es que no esperábamos un crecimiento tan rápido. Como Rebe ya mencionó, el hecho de poner contenido de valor en nuestras redes sociales nos iba a servir más a nosotras para volver a conectar con esa parte artística, con nuestra parte de gestión cultural y pues para contextualizarnos de lo que estaba sucediendo en ese momento en el, pues en el ámbito del arte, ¿no? Y también como... Como por diversión, porque es algo que hemos querido, hemos amado desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotras seguimos impactadas de de observar cuánto hemos crecido y cómo la gente ya empieza a conocer el proyecto y quiere hacer alianzas y colaboraciones con nosotras. Entonces, pues nada, eh, a la fecha... eh, Tenemos planes todavía de seguir creciendo en el número de integrantes y en la cantidad de proyectos también. Obviamente, todo lo que hemos estado preparando ha sido también en función un poco de de las personas que estamos eh, participando activamente. Porque... Pues honestamente el trabajo ha aumentado mucho desde el día uno en el que nos juntamos a platicar sobre reactivar al menos las redes sociales hasta el día de hoy. Entonces, pues nada, o sea, realmente todo lo que estamos haciendo lo hacemos porque nos gusta, porque queremos compartirlo, porque, porque... Porque lo amamos. Y por todo esto es que el proyecto, el colectivo, ha ido cambiando mucho, inclusive en las bases que tiene y en hacia dónde se quiere dirigir. Entonces nosotros como colectivo queremos fungir como un espacio de difusión artística, como ya comentaba Rebeca hace un momento. Eh, que hay muchas de las secciones de nuestras redes sociales que se dedican justamente a eso, ¿no? A difundir lo que se está haciendo actualmente en el arte local. Que es, por ejemplo, tenemos la la sección de Arcisas en Pandemia en donde hacemos algunas entrevistas a algunos productores locales eh, sobre cómo llevan su proceso creativo y el desarrollo de su obra en la actual situación de pandemia. También tenemos la sección de expobazar que toma el nombre del proyecto que les contamos hace un momento, y es una sección como para exponer a aquellos productores que estén vendiendo obra, eh, ya sea eh, como parte de una intervención en objetos cotidianos, por ejemplo, libretas con ilustraciones, eh, calcomanías, totebacks
1: y etcétera, etcétera, etcétera. Pues también así como dice Gaby, pues a través de todo lo que, pues lo que acaba de mencionar de crear redes y estar difundiendo artes pues al mismo tiempo como que nuestros seguidores en Facebook y en Instagram, lo que nosotros lo queremos ofrecer son como que estas herramientas para que conecten con las artes y con la cultura en general, sin ser necesariamente como que artistas o que se dediquen al medio, sino que puedan ser cualquier persona, así nuestros papás, nuestros primos, cualquier persona, público en general, se puede acercar por medio de nuestras publicaciones, que normalmente los escribimos pues como nosotras hablamos y no con un lenguaje técnico este Para que lo puedan sentir muy ameno y no se, no exista como que esta clásica, pues este clásico cliché de que el arte solo es para las personas cultas o como las personas que saben mucho y pues no, así como que pues el arte y la cultura es para pues para cualquiera prácticamente, cualquiera que quiera ser parte. Al final del día creo que pues todos tenemos, pues tenemos derecho a vivir como que esa parte de la cultura es algo nuestro. Pues la verdad
2: es que también nos gustaría
1: convertirnos en
2: una plataforma eh, pues que pueda ayudar a los artistas a, a proyectar eh, lo que hacen. Uh, pues debido al, pues a la pandemia y al encierro, eh, mucha gente está enfocada en las redes sociales. De hecho, ha tenido un boom, pues porque todo lo ven a través de todas estas redes. Y es como se han conectado. Entonces esto es lo que hemos tratado de hacer en este tiempo y que como vaya pasando el tiempo nos gustaría ir mejorando para poder ayudar a los artistas a que lleguen a más público y que puedan mejorar, que puedan tener mayor alcance y conseguir más seguidores y gente que pueda ver el arte que están creando. Tanto como que solo quieran verlos y que se den a conocer como el que la gente pues consuma arte y que pues con esta era moderna ya no necesitas ir a una galería exclusiva en Los Ángeles o en Nueva York a comprar una obra de arte de un un artista al que admiras, ahora pues estás a un clic de poder realizar esa compra y nosotros queremos ayudar a los artistas a que pues puedan llegar a aún más gente de la que ya tengan, a que se puedan proyectar internacionalmente y que trabajemos en conjunto con todos estos artistas, porque la idea es de Quinto Blanco pues crear redes en las que todos podamos trabajar en conjunto y llevar el arte pues a diferentes lugares obviamente en este momento nos enfocamos en las redes sociales porque es lo que estos tiempos nos han dejado con la pandemia, el encierro, etc.
1: Uh-huh. Y pues, ya nos escucharon, ya escucharon, pues, nos escucharon divagar un poco, bromear, conocernos como somos más o menos. Ya nos presentamos, ya presentamos quinto algunos de nuestros objetivos, nuestros objetivos, bueno, como ya dijimos, en un año nos vamos a estar riendo mucho, mucho de esto, entonces, no sé, ¿qué nos llevará? Hemos logrado como que todo lo que es quinto, los últimos nueve meses, así, un embarazo, un poco más, no llevamos ni el año, entonces vamos a ver qué nos depara quinto en cuando escuchemos este podcast, en un año, ¿dónde estaremos? ¿Qué haremos? ¿Ya se habrá ido el COVID? Ojalá que sí. Esperemos ya seguir el COVID para que hagamos más proyectitos que tenemos allá Enlatados para la era post-COVID Y pues para eso sirve este episodio El episodio cero de Quinto Blanco el Podcast para presentarnos Y pues nos van a seguir escuchando cada determinado tiempo Cada 15 días aproximadamente Y vamos a estar hablando aquí de de diferentes temas, desde nuestro punto de vista, así de puede que no tengamos la razón en todo, puede que la tengamos. (risa) Esperemos sí tenerla. (risa) Pero va a ser un espacio en el que busquemos el diálogo del tema cultural sin importar si eres el mejor, el peor, si eres un experto, si sabes un montón de la vida. Este, vamos a tener, esperamos tener en algún punto del podcast invitados que nos, que, para hablar de temas específicos este, lo, queremos saber pues, qué opinan ustedes en nuestras redes sociales, pueden ir opinando los vamos a dejar un poquito picados con el próximo episodio, esperemos les siga gustando el chisme y para adelantar vamos a darles como que unas pistas de lo que puede ser el tema del próximo episodio Hablaremos, vamos a hablar en el, en el episodio ahora sí, formalmente, en el episodio 1. vamos a hablar de algo de a los que nos dedicamos en el área creativa, siempre, este, en, en mayor o menor medida, nuestras familias vienen y nos dicen algún comentario como de que vas a vivir. Este, o, o ustedes también, ¿qué opinan, Gabilis?
2: Eh, pues. <risa> Pues yo digo que no se pierdan el próximo capítulo porque, pues, va a ser chévere, la
0: verdad. Allá va a haber más chisme
2: en este.
0: O sea, si en este el chisme estuvo bueno y les gustó, en el episodio 1 va a haber más chisme todavía. Más
1: chisme del bueno. ¡Madre! Chisme de mi pasión. Más voces yucatecas. Y, pues, para que sigamos el chisme, si no se quieren esperar... Hasta el siguiente episodio en 15 días, aproximadamente. Los invitamos a dejar su comentario, su chisme, a sacarnos chisme, a decirnos qué opinan de Quinto Blanco en general, si ya nos conocían desde antes, o qué opinan de este podcast que apenas estamos comenzando. Este, les recuerdo, nuestras redes sociales, estamos en Facebook y ahorita en YouTube, ya con este primer podcast, estamos como Quinto Blanco. Y en Instagram nos pueden encontrar como... Arroba Quinto Blanco. Si quieren saber así un poco más de nosotras... Sin liquiar tanto en estas redes sociales... Este, pues les compartimos esas redes sociales personales este en Liz. A mí me
2: pueden encontrar como Lizeth Ortizca en Facebook... Y Lizeth Oka Arte
1: en Instagram. Y a mí yo ya les dije... Creo, ya lo mencioné arriba, bueno, antes. <risa> este, mis redes sociales en Instagram, Twitter y TikTok. Estoy como arroba bajo, es 14 Pues síganos y recomienden el podcast si les gustó. Las personas que nos etiqueten en el siguiente. En, nos deberían hacer, deberían hacer esto, ustedes. Este las personas que nos etiqueten diciendo en sus redes sociales sus stories o donde sea que nos están escuchando en el, pre- en el primer episodio les prometemos que van a recibir saludos en el siguiente en el capítulo pues en el capítulo dos porque ahorita estamos pues en el uno no estaríamos grabando sus saludos o tal vez sí pues una sorpresa y pues escúchenos en familia en dónde más nos pueden escuchar Gabilis Mientras comes.
2: Mientras trabajas.
1: Mientras te bañas, también puedes. Mientras
2: no trabajas
1: en casa. También. Bueno, no importa dónde nos, en qué momento del día nos escuchen, pero escúchenos y recomiéndenos. Y pues así finalizamos nuestro episodio cero. Esperemos si sí, sí les guste y nos sigan en el chismecito, como ya les dijimos. Y pues recuerden, el arte no descansa. Adiós.
0: Adiós. Finito.